0: Plushcare.com weightloss.
1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégase des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour continuer notre belle œuvre qu'on avait commencé l'an dernier avec toi euh, sur euh, la carrière de Steven Segal alors on avait fait Nico d'Andrew Davis euh, et puis en fait on, on saute échec et mort puisqu'on a fait une vidéo dessus euh, stéroïde, c'était... Euh, bien belle vidéo qui a fait plus de 100 000 vues d'ailleurs mais
1: hein. que on, on vous invite à, à voir voir à revoir si vous l'avez pas voilà, vu parce que c'est qu sympa
0: un très beau résumé euh, écrit par Yannick écrit par Yannick la vidéo et, euh, et du coup on passe directement au troisième film dans la carrière de Steven Seagal qui est euh, désigné pour mourir désigné pour mourir Mark Fordes en anglais euh, dans la langue de Shakespeare j'ai envie de dire et c'est je pense le seul moment où on va citer Shakespeare <rire> de tout le podcast je sais pas on, on est à l'abri de rien euh, tu voilà c'est vrai et euh, et euh, Mark for Death de Dwight Little euh, ma foi euh, sympathique, artisan de, du cinéma d'action en tout cas à ses débuts euh, et en fait j'ai envie de dire, est-ce que a-t-on vraiment besoin de pitcher euh, euh, des pour sachant que c'est quand même Steven Seagal contre les Rasta quoi
1: bah ça y est tu l'as pitché. Voilà c'est ça donc euh, c'est fait quoi. Ça dépend. Non euh, c'est pas
0: tout à fait ça c'est un peu c'est un peu plus sophistiqué que ça vas-y je t'en prie. C'est
1: à dire que c'est un peu plus compliqué c'est vrai parce que bah globalement la première scène il est pas contre les rasta encore euh, il est il est il est contre les mexicains donc euh, ah il est comme ça Steven puisque le, le, le film Gratis commence large. Voilà, le film commence avec cette ce, ce plan absolument superbe de lui découpé dans l'ombre où il tourne la tête et donc tu as le catogan qui vole c'est 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 presque beau tu vois c'est poétique et il poursuit Danny Trero Danny Trero, la, la, la première tronche... Il n'était pas Sophie encore
0: tout à fait Danny Trero à l'époque, mais, euh, mais enfin, en fait, c'était Danny Trero, mais je veux dire, pas le Danny Trero qu'on connaît, euh, comment dire, celui de chez Rodriguez, etc. etc. il n'avait pas encore percé, donc c'était vraiment un second couteau. C'était
1: euh, voilà. l'époque où on, on, on découvrait une gueule absolument incroyable du cinéma et on ne savait pas encore qu'en fait, il était tout petit.
0: Danny Trero, qui n'était pas encore Danny Trero, donc euh, qui était effectivement une bonne trogne à la Bronson euh, mais, mais version mexicaine quoi et qui se fait courser par Steven Seagal dans la première scène parce que il faut le dire et c'est là où on rentre en plein pied dans le comment dire euh, je sais pas donc comment on peut le, le, le Galorama, je sais pas comment on pourrait appeler ça, quoi, le Steven Rama. Euh, euh...
1: Dans les commentaires, l'an enfant on avait parlé du fait que, que, que je pourrais écrire des livres sur Steven, euh, que, que j'avais appelé La vie ségalienne, et quelqu'un dans les commentaires avait conse conseillé la geste ségalienne. La et et j'aime voilà. beaucoup la geste. Ouais. Donc on va dire qu'on continue la geste ségalienne.
0: Exactement. Et, et donc la scène s'ouvre en fait sur une scène où Steven court. Voilà. Littéralement pendant trois minutes. Et, le fait, et il le fait avec sa course euh, à base de moulinets de bras un peu bizarre. Voilà, absolument incroyable, quoi. Euh, et, euh, et il rattrape le gars, il lui défonce la gueule. Normal. Mais ce qui est marrant avec Steven, en fait, c'est que... en fait Et, et ça, c'est je sais pas si c'était un tic, parce que tu sais, Steven, c'est quand même un acteur un peu... Euh... Allez, j'ose le dire, Shakespearean. Hein. Tu vois, finalement, on, on, on le répète, tu vois, ouais, deux fois. Euh, faut raconter, euh, fait, les gens doivent apprendre des shots à chaque fois qu'on va dire Shakespeare dans cet épisode, quoi. Ça va, au moins, ils font ah. conseil avec modération. Ouais, ça va, ça devrait aller, quoi. Euh, acteur Shakespearean qui a besoin d'avoir des, des tics à lui, tu vois, des trucs, en fait, si tu veux, pour, pour occuper l'espace. Donc, en fait, dans ce film-là, ils mettent des tornioles, même à ses copains. C'est-à-dire qu'il arrête pas. Tu vois, qu'est-ce que tu foutais Qu'est-ce que tu t'es laissé faire Il y a son pote qui courait avec derrière lui, il met des tartes derrière la lui. Luce,
1: exactement, ouais, parce qu'il y a des fois il faut être précis quand on cite euh, des choses aussi ouais. bien écrites que ça. Il lui
0: dit "Chico, c'est pas du boulot." Ce qui n'est pas donc la langue de Shakespeare, tu vois, mais plutôt la langue de Molière, <rire> tu vois. Voilà. Et effectivement, la langue de Molière, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont fait fort hein, dans la VF. Mais on va, on va, on va. Euh, je pense on va dédier un petit segment à ce un comment petit dire. Segment VF, euh, ah, ouais, un petit segment VF dans le podcast en fait, parce qu'il faut, faut quand même. Euh, Comment dire, euh, rappeler que cette VF est enfin bah c'est digne du grand détournement quoi. Donc enfin euh, c'est elle est incroyable cette cette version française. Bah c'est
1: c'est c'est ce sont ces VF là qui à l'époque nous faisaient aimer nos VF. C'est parce que
0: exactement. Elle, elle bah réinventait. Parce que les mecs ils lâchaient la quoi. Bah oui. C'est euh, n'importe quoi. Mais mais les mecs ils, 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 ils lâchaient la rampe. Ils ils se disaient, disaient allez c'est bon on est en train de bosser sur un Steven Seagal on va pas non plus ce, ce tu vois voilà quoi. Et du coup ils sont un petit peu décaissés. puis surtout, c'était à l'époque la seule façon de voir les films. Donc, euh, de les voir en VF, à moins que ailles au cinéma. Bon, c'était mon <rire> cas, hein, J'ai vu désigner pour moi en salle, mais, mais, et en VO en plus, ouais, tu vois. enfin, euh,
1: d'aller au cinéma, à Paris, intramuros, hein. Parce que je pense qu'en province, voir un Steven Seagal. Bah, c'était en VF. C'était
0: en VF, voilà. euh, non, coup, mais c'est ouais. pour dire que c'était cette époque-là. Et, euh, mais revenons à nos moutons. Et donc, en fait, donc, dans la première scène d'ouverture, il s'attaque effectivement au cartel des Mexicains, parce que c'est quoi C'est un agent de la DEA ou un truc comme ça, non C'est ça, c'est un, ouais. un agent spécial, un agent détaché de la DEA. Voilà. Et donc, en fait, dans la première scène, très belle scène d'action, qu'est-ce qu'il fait Il envoie deux coups de pied. Ouais. Il coupe un bras. Ouais. Euh, il défonce une prostituée à travers la porte. Non, non, mais là, c'est enfin, carrément. Est, moi, moi l'expression, elle vient de là pour moi. Explosion de grosse pute au rayon de gun, ça vient de là parce que. Alors c'est pas au riot de gun, c'est pas vrai, c'est
1: avec un flingue. Mais non non, c'est c'est au, me semble que c'est au fusil à pompe, donc au rayon de gun. Non non non,
0: il a avec un flingue. C'est elle a un fusil à pompe. as vu le film Julien Charpentier, s'il te plaît. Bah oui mais je l'ai vu la semaine dernière, c'est en intense. Ah c'est c'est voilà, ça passe plus. Si si non c'est avec son son c'est qui tient comme ça. Je, bon les gens qui écoutent le podcast ils peuvent pas le voir mais ils, ils, normalement s'ils ont vu un Steven Seagal ils savent comment il le tient quoi, il le tient un peu n'importe comment comme ça, ce qui est un peu le truc que tout le monde dit euh, d'ailleurs dans les experts en armes à feu ils disent, mmm, <rire> ça marche pas trop comme ça Steven et tout quoi mais ils s'en foutent parce que de toute façon quand Steven tire la balle arrive tu vois, donc ça, euh, voilà c'est ça quoi la preuve il avait besoin de 5 bastos en fait pour, pour exploser la pauvre nana là, qui était derrière la porte là et tu vois le travail est fait quoi et euh, et après ça moi, ce que j'adore, parce que c'est quand même aussi une profession de foi, euh, tu vois, euh, pour Steven, hein, le cinéma, tu vois, c'est voilà, tu vois, il faut qu'il y ait, comment dire, une espèce de rectitude morale, il va se confesser.
1: Bah évidemment. Et alors
0: là, c'est quand même la scène incroyable. Bon, je suis allé peut-être un peu vite en besoin, que tu voulais peut-être rajouter des trucs sur la scène d'ouverture. Il
1: n'y a pas grand chose à dire. Ah. Tu as tellement à peu près résumé l'essence de cette scène, il met des gifles, il pète des bras. <rire> voilà.
0: Et, et il tire Mais des... ce qui est un bon moyen de commencer, un Steven Seagal bah, en même temps, ça, parce que en tu fait, fait rappelle pourquoi t'es venu. Voilà, Yannick, Yannick le, ce brave homme, tu vois, qui a fait quand même aussi lui une profession de foi à l'idée de traiter absolument tous les Steven Seagal dans son émission à l'époque Opération Frisson Et si, il se trouve que depuis qu'il fait la minute dedans il n'y a pas eu un seul film de Steven Seagal qui est sorti. Je pense qu'il a pris sa retraite. Euh, bah lui, en fait, s'est tapé tous les films où il se passait rien avec Steven Seagal. C'est d'accord. pratiquement ça fait très longtemps qu'il a pris sa retraite, hein, Steven voilà, Seagal. Hein, non mais c'est pour dire que tu vois, des fois, il apparaît quoi. Il y a un gros plan. Tu vois dans ses films et tout. Alors que là, non non, c'est Steven qui fait des roulades, c'est Steven qui trace. C'est Steven qui, euh, qui s'habille comme Steven. <rire> C'est-à-dire qu'il commence déjà à avoir des vestes. Ça, ça, C'était le début, là, tu vois, il avait des vestes avec des dragons là, sur le truc et tout. Donc là, voilà, le, le, le... comment dire... Euh, le, le, le... La geste cégalienne, comment ah, dire. Ça, bah,
1: euh, c est, c est, pour moi, c'est la quintessence de Steven Seagal. C'est désigné pour mourir. Pour moi, c'est pas Échec et Mort, même s'il y a déjà beaucoup d'ingrédients. Euh, bon, il y a un ingrédient en plus, euh, je dois reconnaître. Euh, dans Échec et Mort, c'est que Échec et Mort est fait par notre, euh, notre compositeur préféré de tous les temps, le grand David Michael Frank, alors que là, dans celui-là, David, il n'est pas là, quoi.
0: C'est James Newton C'est James Newton Award. Pas son meilleur travail, hein. En tout cas, c'est pas, pas ce qu'il fait chez Shyamalan, quoi. Donc, <rire> euh, on va dire que... C'est-à-dire qu'il essaie de faire du David Michael Frank mais personne
1: ne peut faire du David Michael Frank Et qu'en plus, James Newton c'est déjà un peu... Je vais être un peu vache avec, avec le gars, mais c'est un peu celui que tu appelles quand t'arrives pas à avoir les, les, les pointures, quoi.
0: Oui, alors plus tard mais là euh, tu vas pas me faire croire que c'est pas une pointure par rapport à David Michael Frank. Soyons objectifs. Si c'est une ah pointure oui, bon, par rapport à David voilà. Michael Frank, mais par rapport aux pointures, voilà, tu les tu vois, Williams, les, euh... là, ton cerveau n'a pas totalement <rire> gelé dans les années 80 en disant que David Michael Frank c'est -ce la. C'est Mozart quoi <rire> C'est le Mozart du cinéma d'action. Non alors le truc c'est que donc il se, il se confesse et il dit j'en peux plus quoi. J'en peux plus, je peux plus tuer des gens comme ça, tu vois. Et là tu te dis, attends, j'ai. J'ai payé pour aller voir un Steven Seagal, il, il va plus tuer personne là, pendant tout le reste du film, il va prendre des euh, vacances. C'est sûr, pour toi ça. A bien Et se voilà, parce que, ah, parce que justement, tu as son super qui lui dit vas-y, prends des vacances, <rire> es, tranquille. Par Et là, la deuxième progne du
1: film, jouée par euh, Peter Jason.
0: Ah, ah. oui, c'est vrai, un habitué de chez Carpenter. C'est hein. ouais, ouais. vrai que c'est lui. Et, euh... ah, mais il y en a des Troïens, de hein, toute façon. Oui, euh, mais c'est pour ça que je l'ai dit. Tu les inhumères. a le Dane maintenant, on a Peter Jason, on continue. Et donc, en fait, Steven rentre chez lui, dans sa famille, il retrouve sa sœur, sa mère, sa nièce. Tu vois Et en fait, il a décidé de porter le jogging parce que c'est aussi ça, c'est Steven, avec un jogging pendant 50% du film, on va dire quand même. Mais bon, Même je suis sûr que même lui, quand il revoit le film aujourd'hui, même s'il se trouve, absolument. trouve très beau. Magnifiquement beau. etc., Et qui dit là, là, j'avais bon goût. Quand il s'est vu en jogging, il a dû se dire j'ai peut-être un peu déconné là j'aurais peut-être dû un petit peu me saper un peu mieux quoi tu vois parce que bah, Steven il faut le dire aussi c'est l'homme le plus classe du monde hein,
1: c'est bah, l'homme le plus classe du monde c'est la rectitude morale puisque tu l'as dit il va se confesser à la fois qu'il tue des gens mais aussi qu'il a consommé bah, des puis le curé le, cu tu sais, euh... le
0: curé il est pas il est pas il est pas embêté hein okay, ça bah, c'est quoi <rire> ça c'est génial quand même parce que t'as le mec qui dit j'ai 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 compromis euh, j'ai
1: trompé ma femme qui est donc euh, <rire> enfin est, il a en fait j'ai tout fait euh, voilà j'ai tué des
0: gens j'ai trompé ma femme j'ai couché avec des filles de prostituées c'est fait nous deux, ah, deux, après deux des, euh... des vacances euh, Steven et tout quoi non il s'appelle pas Steven en plus s'appelle John Hatcher c'est ça H tout le monde l'appelle H ouais, H quoi et, et, et voilà et donc il retrouve son pote est David
1: troisième trogne troisième alors une belle là avec ouais, sa voilà. voix incroyable
0: voilà, voilà en VF euh, bon mais même en VF le il ouais, <rire> mais, mais, on, on va en parler parce que il y, y a quand même il euh, y a quand même en fait des choix artistiques assez libres dans la VF c'est à dire que bon euh, c'était la grande époque donc des VF on l'a dit mm -hmm. euh, donc là il lui faut un accent parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui passe pour un accent afro-américain en France, si tu veux, quoi, c'est-à-dire un truc, je pense, initié par Richard Darbois quand il a fait la voix de Murtoff dans, dans, dans l'Arme Fatale, quoi. Et donc, lui, il a ça. Mais alors, tous les Rastas, ils parlent comme des blancs, en fait, si tu veux, et vraiment comme des blancs blancs, tu vois. Donc, on va en parler plus tard. Mais bon, là, c'est, voilà, c'est donc quand tu parles de sa voix et de sa trogne, c'est de ça qu'on parle, quoi. Et donc, en fait, il y a un problème de drogue. Dans cette petite banlieue de Chicago, que... je crois. Hein.
1: Je, je sais plus c'est s'est dit parce qu'effectivement, quand Lincoln, il va Lincoln Heights, non, Lincoln Heights, c'est ça. Hanks, ouais, ça. Ouais. Quand, quand il va voir son, euh, son, son patron euh, pour prendre des vacances, c'est à Chicago. Mais ensuite, je te dis pas exactement où est la ville. Et bon, en plus, vu que c'était un de ces tournages qui a été fait euh, à la fois dans les banlieues de Chicago et à la fois Los Angeles pour euh, pour des questions oui, pour... De, bah, de budget, quoi, tout simplement. Oui. Hein. C'est en fait, je sais même pas si Lincoln Heights c'est
0: une ville qui existe ou si elle est parfaitement fanta oui, fantaisiste. Est possible. Genre, tu vois, en même temps, c'est c'est moi parce que ça m'a l'air même hyper documenté. Sur, tu vois, comment dire, les méthodes des Rasta et tout, tu vois, parce qu'il faut le dire, il y, y a un problème de drogue, donc, dans cette ville. Oui. Et après, c'est pas dit, hein, mais je pense que pour Steven, il y a un petit problème de Rasta, tu vois, parce que, tu vois, il a beau aimer la musique... Ce qui lui fait un point commun avec le Predator. C'est vrai, et d'ailleurs, tu, 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 tu fais bien de signaler ça, on avait fait un podcast sur Predator 2... Et en fait, c'est celui-là, euh, enfin, Predator 2 et Désigné pour Mourir, qui étaient plus ou moins sortis en même temps, mm -hmm. euh, qui sont produits aussi par la Fox tous les deux, en fait, euh, avait une espèce de. de, 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 de euh, moi, j'appelle ça le, le. Comment dire. Euh, euh, la version exploitation de Scarface. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ah c'était pas mal, Scarface et tout, on pourrait reprendre des trucs de ça, et puis en fait, les mettre dans nos films, tu vois, donc ils l'ont fait dans Predator 2, quoi. Notamment la scène d'ouverture, quoi. Et là, ils le font, en fait, avec celui-là aussi. Alors, par le biais des Rasta, mais moi, j'adore le nom du méchant, quoi. Tu sais, Tu vois, Les mecs, ils se sont pas fait chier, ils se sont dit, bon, pourquoi... Le, D'ailleurs, dans le VF, ils l'appellent le dévissé. Dit, le traite le dit, tu dis, bon, ça marche moins bien, quoi, tu vois. Mais, euh, et, euh, et effectivement, ça se voudrait un peu violent comme ça, enfin, un peu justement avec des grosses méthodes à, à la Scarface, tu vois. Et euh, oui, bon, après, voilà, comment dire. On...
1: Avec la superbe explication, de, mais... Euh, tu sais pourquoi on l'appelle le dévissé Non Eh bien, pris pour ne pas le savoir. Ça, c'est le scénariste. Qui ouais, a voilà, ça, on le saura jamais. Pour, comme hein, ça, gars, on l'appelle ouais. le
0: dévissé. Bah, sonne pas mal, ok Voilà. Euh, le dévissé joué par
1: Basil Wallace. Voilà. Grand qui... acteur que je ne connais absolument pas, sauf dans ce rôle-là quasiment et euh, un, un ou deux
0: autres trucs. Voilà et, et Basile Wallace avec, avec et, et, qui joue beaucoup avec ses lentille vertes. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est qu'il a des gros. On lui a mis des grosses lentilles vertes et on va qu dire que c'est elles, elles. ont elles ont un rôle à part. Quoi, on va dire dans le film. Mais moi quoi.
1: la première fois que je l'ai vu dans autre chose, c'est-à-dire où il joue pas euh, où il joue en fait normalement.
0: Euh, <rire> là, ah oui parce que là c'est.
1: En fait je l'ai juste par connu parce qu'entre les entre les et lentilles vertes et le fait que le mec il en fait mais un peu beaucoup pour coller à bah, globalement l'ambiance du film hein euh, quand je l'ai vu dans un rôle normal en costard j'ai l'impression d'avoir déjà vu mais je sais pas où bon bah après j'ai su voilà c'est vas-y voilà Basil ouais. Wallace, quoi dans son dans son plus grand rôle celui de Screwface, celui de Attends. Screwface,
0: et du twist qui va avec voilà parce que ouais j'allais dire il faut faut spoiler tu vois enfin on va spoiler parce qu'il faut le dire tu vois parce que c'est pas non plus en fait c'est quand même un truc qui apparaît 10 secondes à la fin quoi tu vois bon, vaguement amorcé ça entretient le mystère voilà, mais tu vois, en fait, euh, et ça se voudrait être un film, euh, entre guillemets, euh, fantastique qui ne l'est pas vraiment, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est un double, enfin, un, un, comment dire, un jumeau, tu vois Et qui en fait, bon, euh, quand il se fait tuer à la fin du film par Steven Segal En fait, il n'est pas mort, il y en a un, fait, un autre. En fait, il y en a un autre, tu vois En fait,
1: moi, je vois un rapport direct entre le prestige de Nolan euh, et celui-là. C'est euh, ah oui. une histoire
0: de jumeaux au final. Ouais, c'est euh, vrai. Ouais, je je pense de... qu'il l'a... En, fait, on... en fait, Nolan, il a vu, film là il a fait... Mais évidemment. Ah, on peut, on peut. Et voilà, tu vois. En fait, on peut, on peut raconter notre film sans, sans avoir recours au fantastique. C'est ça. Voilà, incroyable. Euh, alors, Hatch ouais. euh, se retrouve coincé dans une espèce de guerre des gangs, hein, Tu vois, entre les rastas qui euh, occupent le terrain en fait euh, pour vendre de la drogue quoi et euh, les mexicains je crois c'est ça euh... ils sont italiens je crois tout bêtement hein. ils sont italiens ouais. mais attends le mec italien il va voir une, une mexicaine pour lui faire faire euh...
1: pour, 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 le, le enfin, pour le côté vaudou mais enfin bon le côté vaudou c'est pas vraiment vaudou
0: hein. c'est trucs la, de c'est des euh, trucs à la mexicaine justement
1: Ouais, peut-être, tu me diras. Je, je, un peu
0: bizarre. en hein. fait, c'est là où tu te dis, bon, euh, ces films ils essayent de raconter quelque chose, et en même temps, et de temps en temps, ils capitulaient, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, il me semble, en fait, si tu veux, qu'ils sont dans une espèce de guerre de, comment dire, de gang, tu vois. Une guerre de territoire, en tout une cas. Une de guerre savoir, de territoire, euh... merci. Et, euh, et Steven est au milieu, et comme Steven est à la retraite, mais bon, les réflexes repartent, tu vois. En fait, il met une toriole à quelqu'un, il, il, il y a un flingue qui tombe, il coupe un bras, et en fait, voilà, tu vois, d'un seul coup, il se retrouve euh, bêtement. Tu vois, euh, impliqué. Il est un vois. peu obligé aussi, tu vois, parce
1: que comme on l'a dit, c'est quand même un modèle euh, de, de vertu, ce garçon. Donc fondamentalement, quand, euh, bah, quand il voit la veuve et l'orphelin en danger, il se dit la seule solution, c'est de buter des gens en riot gun, quoi. c'est normal.
0: Voilà, et en plus, c'est pas, pas seulement que c'est un modèle de vertu, c'est que c'est un mec qui est bien élevé, parce que je sais pas si t'as remarqué, bon, il est en jogging pendant tout le film, mais quand il va avoir euh, des nanas, il s'habille. Bah oui tu vois, il se sape et il se sape un peu comme dans les et Mort", où il remet un petit peu ses ses fripes là tu vois son son, son truc et tout euh, un petit peu de de mafieux là et... Finalement, comme, comme tout le monde le dit dans le film, c'est un bel homme. Tu vois, il y a quand même cette grande scène. Ouais, ça, moi, ouais, j'adore. cette scène que as <rire> ah, bah, voir avec, cette avec, scène. Je sais
1: pas si c'est sa mère ou sa tante.
0: J'ai jamais. Bah, jamais compris, mais en même temps, en fait, si c'est sa mère, à la façon dont elle lui parle, c'est un peu space quand même, quoi. Parce que le mec, il a dit, oh, tu il arrive, il lui dit, ah, t'es magnifique, tu vas rendre ma sœur jalouse ou je sais pas quoi, tu vois. Et elle lui fait, j'accepte tous les compliments d'un homme aussi beau que toi. Moi tu vois euh, je veux dire ça serait sa mère je me dirais euh, vraiment tu vois mais en fait comme le film le dit pas tout à fait tu vois comme ils sont un petit peu euh, légers là dessus tu vois <rire> euh... <rire> comme ils sont légers d'accord j'avais pas remarqué non, voilà non, comme comme ils sont ils ils veulent pas tout expliquer je pense qu'en fait c'est un peu pour rester comme à la Nolan aussi tu vois il faut mmh, le mouliner <rire> le spectateur tu vois et, euh, et voir, bah, voir plusieurs fois ouais voilà c'est ça bah nous on l'a vu euh... Ouf, on va pas dire. <rire> mais Non, mais on peut pas compter parce qu'il faut qu'on garde nos, notre crête de ciné <rire> <rire> Non C'est mort. Hein, voilà, tu vois, mais. Euh, non, parce que Dessiné pour il faut le dire aussi. Parce que ça, on, on le dit, on se moque, on se moque. Mais en vrai. Bah, c'est un film qu'on aime euh, vraiment. Ouais, et puis c'est ultra dynamique. Ah, et, tu euh... vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Dwight Little, c'est pas foutu de la gueule du monde. Tu vois, déjà, il va chercher Rick Waite, directeur de la
1: photographie. Le euh... plus grand
0: film de l'histoire du cinéma.
1: Euh, l'épreuve de force du coup
0: Cobra Ah Cobra pardon ouais. <rire> j'étais perdu tu vois. Euh, Non non mais tu vois donc Cobra tu vois. donc c'est superbe lumière j'en parlais un petit peu avec Rafik en fait dans l'épisode sur, euh, sur Universal Soldier il y avait quand même ce truc en fait où à un moment donné à cause du pan -and scan à cause de toutes ces méthodes là et tout, le pan scan c'était en fait la façon de, de recadrer les films pour la vidéo dans les années 80 euh, bah en fait les, les, beaucoup de studios voulaient plus en fait filmer les films d'action en cinémascope comme c'était le cas dans les années 110 ce genre de choses et là c'était en train de revenir donc en fait, d'un seul coup, tu avais, avais une plus-value euh, euh, par exemple j'en parlais dans Universal Soldier tu as une plus-value parce que d'un seul coup tu voyais Vanda et Dolphin scope tu vois dans un scope et tout ça etc. etc. et là la même chose avec Steven Seagal c'est-à-dire que ouais. en gros Steven jusque là c'était deux films euh, alors bon Nico euh, tu étais tout à fait correct tu les au but tu vois mm -hmm. mais c'était pas non plus euh, voilà et par contre euh, comment dire euh, échec et mort c'était dégueulasse c'était euh, c'était Bruce Malcolm euh, qui avait déjà capitulé lui euh, tu vois depuis longtemps je pense et puis surtout quand tu Steven hein. tu sais euh, en même temps est-ce que tu peux vraiment contrôler ton film quoi là désigné pour mourir, c'est bien foutu, c'est bien cadré, c'est correct, enfin, en tout cas plus que la moyenne dans, dans ce genre de film d'action. Enfin, je trouve hein, personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je
1: trouve que c'est euh, propre. Voilà, c'est pas c'est pas un film. Ah mais tu évidemment,
0: sors... je suis pas en train de parler, je <rire> n'en parle pas comme si c'était, euh, comment dire. Euh... Oui,
1: bon, c'est pas Citizen Kane, mais ouais. euh, c'est plutôt propre dans l'ensemble. Et puis il y a un truc, c'est vrai que c'est euh, ça fait partie de ces films. Bah, qui malheureusement n'existe quasiment plus aujourd'hui, qui sont euh, les thrillers ramassés de 90 minutes, mais 90 minutes génériques compris, donc et puis les génériques de l'époque ils faisaient 3 minutes, hein, mais pas, pas 25. Mais euh, globalement, où tu n'as jamais le temps de t'ennuyer, parce que euh, globalement, euh, là on a on a décrit euh, la scène d'intro, bah, c'est 5 minutes où effectivement il y a des gifles, des coups de feu, des machins, et puis ensuite le étais à la retraite et le euh, la scène de confession, mais chaque scène c'est 30 secondes, parce qu'on n'est pas ouais. là pour ça, quoi.
0: Parce qu'à un moment donné, on a une histoire à raconter quoi. Tu vois Je sais pas. Il faut avancer. Mais,
1: <rire> Mais par contre, ce qu'on a globalement, c'est t'es venu voir un film d'action, on va t'en donner de l'action. Et c'est vrai que le film est plutôt très généreux sur le sujet. Hein.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que donc cette scène où il se retrouve au milieu de la guerre de territoire, tu vois, pareil, tu vois, c'est du 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 du. du... Tu vois, dans la gueule, tu vois, assez dynamique, assez, assez dans, machin. Dans, dans le bar Ouais, ouais, dans le bar, quoi, et euh, ça marche, quoi. Et tu puis c'est saignant
1: aussi, hein, c'est-à-dire ouais. que c'est du bon non. air euh, que comme... Bah, euh... c'est Steven <rire>
0: bah, Tu sais, Steven, il a commencé un petit peu à s'embourgeoiser avec, euh, comment s'appelle, euh, Under Siege quoi, mm -hmm. un puis en haute mer mais ça reste quand même assez, assez violent pour Enfin, il plante un, un doigt dans l'œil de Tommy Lee Jones, quoi. Donc, en fait, moi je dis, euh, voilà, quand on, quand on plante un doigt dans l'œil de Tommy Lee Jones, Est-ce qu'on peut vraiment renier sa nature, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire t'es obligé de faire de la violence, tu es t'es obligé de faire du, du saignant. Le mec, un an après, il a gagné un Oscar,
1: C'est quand même génial, Le mec, un an après, il a gagné un Oscar. Bah ouais, ouais mais génial, bah, là, à, à mon
0: avis, il a gagné l'Oscar. Enfin, c'était un pré travail préparatoire. Bah c'est ça. Tu sais, je pense que quand tu tournes avec Steven Seagal tu vois, tout, -tout acteur shakespearien qu'il soit, tu vois. Je pense que forcément, d'un seul coup, tu passes, tu passes pour un... Même si, bon, Tommy Jones, c'est un très bon acteur, mais tu pour... <rire> tout de suite, tu passes, tu passes mieux quoi, à l'écran, on va dire. Parce que Steven, c'est... Il y avait ce truc aussi, en fait, avec Des Designeaux pour mourir, où je ne sais pas si tu as remarqué, mais même s'il est agile, tu vois, dans ce film-là, parce que mine il fait des roulades, il fait des trucs. Enfin, on n'a plus l'habitude. Hein. Moi, quand tu te retapes un film comme ça, tu te dis, putain, mais... Ah ouais Ah mais tu savais bouger, tu vois euh, bah, Il commençait à voir, un petit peu à avoir dans bon point, quand même, hein.
1: Alors bon, moi, je me, je me permets jamais de... Bon, moi, je me permets, voilà, tu vois, je suis hein. comme ça, tu
0: vois, de, derrière mon écran, tu fond mon burger, pendant que je regarde Steven Seagal, je me permets, tu vois, de critiquer de dire, Steven... Euh,
1: hein Ça va, il était encore athlétique. Il est, il, quand tu dis un peu dans mon bon point, enfin, ça va, quoi, par rapport à... Non, mais ça, en
0: fait, c'était le, le début de la fin, j'ai envie de dire, si tu veux, ça commençait tout doucement, tu vois, par rapport à, tu vois... Euh, C'est-à-dire, en fait... Il prenait un petit peu de poids, il y a un peu plus de cheveux parce que forcément ils lui ont mis, euh, comment dire, euh, parce qu'il faut savoir aussi que Steven il perdait ses cheveux. Hein, on, on en a parlé, je crois d'ailleurs, dans... c'est un sujet important. Pour oui, lui, on avait parlé pour lui en tout cas, tu vois. <rire> euh, mais il perdait ses cheveux en fait euh, dans Nico. Et là d'un seul coup il y en a plus, tu vois. Tu te dis, euh, quelle est cette diablerie quoi mais Alors, le, le traitement vaudou. Euh, <rire> le tra... Steven a dit à ses cheveux, ah, pousse. Voilà, <rire> et, il faut que les cheveux et les, les cheveux Et les cheveux poussaient. Les cheveux poussaient. <rire> voilà. Donc euh, on en est où dans le film là
1: euh, en fait, on en est donc à la scène effectivement, où, qui va être l'introduction du seul personnage féminin de ce film. Euh, enfin du Non, c'est pas vrai.
0: Déjà, il y, y a la mère de Steven. Ouais, enfin, tante, on ne voit pas la compter, La femme qu il la il a, qui l'a très beau. Il y a là, sa sœur. Il voilà. y a la nièce. Attention, parce que tu n'as pas cité qui joue la nièce. C'est
1: vrai que c'est euh, Daniel Harris. La fille est, du dernier
0: samaritain. La fille du dernier samaritain. Était, avant d'être la fille du dernier samaritain, la fille de comment dire, de Steven Se Non, la nièce de Steven la... Seagal. Et. Et la nièce de
1: Michael Myers aussi.
0: Voilà, parce que en fait, dans le Halloween réalisé dans par. Halloween
1: euh, réalisé Ray par Little, Little et d'ailleurs, bah, il, a, il, a, il a rembarqué la, la, la petite. Bon, la petite, aujourd'hui, elle, elle a 40 ans. Ah, euh, bien sûr, elle
0: a notre âge, mais, mais en tout cas, voilà, à l'époque, c'était une gamine, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, on ne sait pas comment elle s'appelle. Enfin, moi, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est le président des États-Unis. C'est ça. <rire> voilà. Donc, le truc, c'est que Steven, quand elle se fait. Parce que. Donc, voilà, Steven se retrouve au milieu de cette guerre de territoire. Okay, donc les il, mecs...
1: il intervient forcément. Bah les, les, les rasta sont pas contents.
0: Euh... Ah en fait c'est la neutralité même tu vois. Pourtant <rire> tu vois il s'est pointé au mieux il a fait non arrêtez s'il vous plaît tu vois. Et en fait en gros les mecs l'ont Mark Fordes d'où le titre. C'est quand même bien Sa fait. famille tu vois. Voilà, c'est bien raconté quoi. Et donc, euh, nous, c'est complètement chaotique. Je pense que les gens <rire> qui n'ont pas vu le film, ils comprennent pas de quoi on parle. Les gens qui ont vu le film font bien sûr, mais t'as oublié ça, ça, <rire> ça, ça et ça, tu vois. Et alors ce passage-là, pourquoi t'en parles pas T'en euh... parles pas, tu vois. Mais, euh, comment dire, donc, euh, le, le, la famille de Steven est marked Fordes et elle est désignée pour mourir. Et donc, la gamine se retrouve à l'hôpital parce que, en fait, il, il, les rasta arrivent en bagnole et flinguent sa, sa, sa baraque. Enfin, la baraque de sa de sœur, quoi. Steven euh... est
1: intact la sœur est intacte, mais malheureusement, la nièce, elle a pris un ricochet.
0: Voilà, c'est ça. Et, donc, et euh, en elle, gros, a... elle est à l'hôpital. Ouais. Là... Dans un état plutôt grave. Et donc, elle est reçue par... Earl, Earl Bone, Earl Dr. Silberman voilà, qui nous a quitté récemment, l'acteur qui nous a quitté récemment qui en fait joue exactement de la même manière Dr. Que... Silberman
1: pour ceux qui s'en souviennent pas je pense qu'il y en a peut-être un ou le deux, pas. c'est le
0: psychiatre dans Terminator 1 et 2 voilà, et, euh, et qui apparaît d'ailleurs dans Terminator 3 aussi oui. Là, une scène, enfin euh, c'est une blague dans Terminator 3 je crois et, euh, et, euh, et là, là c'est une scène très sérieuse où euh, comment dire, euh, Steven euh, l'attrape tu vois, et lui dit euh, alors euh, docteur, euh, c'est très important cette fille c'est le président des États-Unis. unis vous le traitez comme si c'était le président des États-Unis. Et lui.
1: Le docteur, il répond bah, on en traite tous nos patients du
0: mieux qu'on peut et de la même façon, en fait. Voilà, mais l'autorité naturelle de, de Steven, Stephen, tu vois, lui dit non, c'est le président des États-Unis. Et là, le mec lâche l'affaire. Il, sort, il, de scène, prends, okay. il <rire> sort de scène. sort de scène, c'est terminé, on le, on le reverra ah, plus, plus jamais. Vois, malheureusement, quoi. Euh, parce que Hunter, l'autre scène d'émotion absolue, tu vois, où Steven arrive devant sa nièce, tu vois, il la regarde. Et en fait, il est littéralement euh, constipé. <rire> enfin, c'est le moment où Steven doit se dire Je joue comme Marlon Brando. Mais. Il est, euh, il est accablé, c'est ça. Il est accablé, ouais. Alors, alors écoute, je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, euh, c'est le moment où tu te dis Steven, ce serait bien que. Là, il y a un gars qui t'attend pour que tu lui pètes la gueule, là, Tu vois, vas-y, retourne-y. Parce que là, en fait, il faut, 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 faut savoir sortir de scène. Tu vois et, euh, et voilà. Et donc, c'est la seule scène d'émotion, en vrai, hein, tu vois, du film. Donc, tu voulais parler du, du personnage féminin Oui, Joanna Pacula, qu'on, qu'on reconnaît, bah,
1: essentiellement parce que c'est Joanna Pacula, parce que c'est à se demander s'il n'y a pas eu des scènes, des scènes ou des arcs entiers qui ont été coupés dans le film, parce que euh, c'était, bon, c'est pas, c'est pas une superstar, hein, Joanna Pacula, mais elle avait percé dans Gorky Park où elle était très, très bien dans le rôle, et là, tout d'un coup, elle a, genre, trois répliques,
0: quoi. Oui, puis c'est, enfin, pour, pour ce genre de personnage-là, ils sont allés chercher une belle actrice, tu vois, enfin, euh, donc quelqu'un qui potentiellement pourrait passer pour le, le Love Interest, comme on dit. Love Interest, voilà. Le, 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 ce qu'elle n'est
1: pa même pas. Elle a vraiment un rôle d'exposition pure. Elle voilà. donne Alors qu'elle suggère,
0: si tu veux, comme toutes les femmes de ce film, tu vois. Bah qui peut encore Segal, voilà, qui peut encore servir. Mais bon, ça veut tout dire. Elle reste voilà, malgré parce que là reste professionnelle, elle reste, professionnelle, mais en vrai, si tu veux, tu vois, elle en ferait bien son quatre heures. Je pense que c'est ça, c'est ça que en fait la, la, la phrase veut dire dans la bouche. Si tu quand tu parles de Steven Seagal, tu comprends en fait ce que ça veut dire, quoi. Donc euh, donc voilà, tu voulais parler d'elle, donc et, et... mais en fait je voulais juste dire ça. Ah, tu voulais juste... <rire> voilà, c'est
1: tout. Il n'y a quoi. pas grand chose de plus à dire que oh. prendre une actrice euh, qui est quand même une actrice d'un calibre relativement intéressant, qui sait jouer pour lui donner une scène d'exposition, c'est assez étrange et c'est à se demander pourquoi effectivement c'est même pas Love Interest bon c'est peut-être parce que étant donné qu'il s'est confessé au début en disant euh, je redeviens un homme pur, euh, peut-être qu'il s'est dit je fais pas ça je vais juste péter des cervicales parce qu'il
0: faut choisir ses quoi des cervicales de, de, de Rasta, de Rasta. Euh, méchant ouais. euh, mais avant d'arriver là il y a quand même en fait le moment pour moi où le film il bascule littéralement dans la quatrième dimension du génie de, du cinéma d'action euh, moderne c'est la scène où il va avoir euh, il va rendre visite à Jimmy Fingers pompe mmh. de la mafia d'Atlantic City qui euh, aide, comment dire, euh, les rastas à s'implanter sur le territoire, quoi. Et donc c'est une scène absolument d'interrogatoire, euh, absolument euh, Steven Segalienne quoi. Tu vois, j'ai envie de dire quoi. Un, un grand gifle, <rire> un, un, un grand coup de gifle, un grand coup de, tu vois, de, 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 de condescendance vis-à-vis -vis des prostituées qui sont dans la pièce, quoi. Tu vois, vous leur dites de dégager, mesdames, et je sais pas quoi. Et en fait, si tu veux, donc il y, y, y a cette scène où, et là on va peut-être parler de la VF parce que mine de rien. Genre vraiment, tu vois. Parce <rire> que ça commence, ça commence là, tu vois. Moi, pendant des années, il y a une phrase, je comprenais pas de quoi il parlait. Dimmy Fingers. Donc le mec, il lui dit... Bon déjà, tu as cette réplique absolument génialissime, si tu veux, qui, qui sert en toutes circonstances. Tu vois que toi et moi, je pense qu'on réutilise assez régulièrement. C'est soit tu me donnes ce que je veux et t'es un homme heureux, es soit je te pète la tête et tu es malheureux. Et moi, je trouve que c'est très bien euh, Tu vois c'est très bien euh, servi, en fait. Euh par le comédien qui double Steven Seagal quoi euh, c'est une phrase qui sert dans la vie de tous les jours et euh, mais en fait quand tu vas à <rire> soit tu me donnes ce que je veux t'es un homme et ton heureux et qui fait mais qu'est-ce qu'il a celui-là et, et là là il te regarde, te fait désigner pour mourir, tu vois parce que normalement c'est un, un nom de code c'est comme quand tu dis euh, une lame dans une gorge d'enfant ça s'enfonce comme, comme dans non, du genre voilà normalement les gens savent de quoi tu parles normalement les gens sophistiqués de bon goût prouvez-le en commentaire que vous savez de quoi on parle pas là voilà, exactement on va pas on va pas citer la source mais la source se cite d'elle-même pas bah, normalement je oui. envie de dire, quoi donc dans cette scène, t'as Steven Seagal qui lui dit oh, « Tu vends des flingues aux Jamaïcains, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Et là, Jimmy Finger, lui répond, il lui a dit « Des flingues, j'en vends à qui je veux, mais à toi, à church, je vendrai même pas. » Et alors là, moi, j'ai compris pendant des années « La sœur de mes burnes !» Et là, je me suis dit « Mais, mais, mais ces burnes, elles ont une sœur Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce délire, là ?» Et en fait, c'est quelqu'un, c'est un copain qui m'a expliqué, je salue Manuel Combien, il m'a dit « Mais Steph, c'est la sœur !» C'est la sueur, la sueur de ces burnes. Et je fais, ah oui c'est quoi en fait ce que moi oh, oui. <rire> Ah oui c'est cohérent la révélation oh, pendant dix ans en fait j'étais persuadé qu'il parlait de la sœur de ces Burnton ah, oui. parce que je me suis dit, mais c'est quoi c est, c est, ça vient d'où en fait cette affaire donc bref bah il faut quand même le dire faudrait me dire que le mec il le dit un peu comme ça le, dans la VF
1: bah, je sais pas moi j'ai compris tout de suite mais c'est peut-être parce que je, je, je comprends le Steven Seagal t'as l'oreille musicale en fait, toi t'as ouais. l'oreille
0: Seagalienne tu vois moi je, je l'ai pas quoi mais euh, euh... Voilà, donc cette scène déjà est absolument incroyable parce que c'est quand même un mec qui planque un flingue dans son mouleburn. <rire> il, il y a quand même une scène il fait on touche pas, j'ai mes fingers, je quoi, quoi, et il sort un flingue, mais quand tu regardes la scène, le mec il est en mouleburn, tu fais mais il est où son flingue <rire> Ça c'est le premier truc, quoi, il, a, il, le, il le cache où, quoi, tu vois En plus, comme il, il, il était il, deux secondes avant, il était au pieu avec deux nanas. Je, je crois qu'il est donc, en fait, sur le buffet. en fait, il avait je, un flingue dans
1: Je crois qu'il est sur le buffet. Non, comment, il avait un flingue pas, dans le cul. Pas...
0: Moi j'ai envie de croire qu'il avait un flingue dans le cul, quoi, tu vois Et le truc, c'est que. Bah, euh, revoyez la scène. Revoyez la scène. C'est pas cohérent, il y a un truc qui va pas, quoi. D'accord. Ensuite, il lui met une balle dans la tête. Oui. Voilà, il le déblait. Oui. Parce que c'est toujours un peu. Personne
1: touche Jimmy Finger, avant. Voilà, avant de se
0: prendre une balle, donc quand même, Steven, Steven n'écoute pas. Et le truc, c'est que Steven, en plus, est toujours expéditif. Oui. Donc là, d'un seul coup, il y a un autre gars qui sort, c'est un Rasta. Il l'attrape il lui pète, euh, il lui met un coup d'un coup de genou là, dans le direct dans le bide et tout ça etc etc il lui dit tu vas venir avec moi on va faire le tour comme ça Screwface il va voir que t'es que pas avec moi et tout et le mec en fait fait non non Screwface euh, me fera me, me, fera fois, me pire, fois pire feras... que la mort que tu voilà, vas me ça, tu vois donc il se jette dans le vide mm -hmm. tu vois et atterrit sur une bagnole avec une très belle cascade de mm -hmm. euh, tu vois euh, de, de de cascadeur de dire, tu vois voilà euh, ou euh, comment dire non mais bah, cascade il de... y a l'inverseur qui rigole de l'autre côté il rigole parce qu'il <rire> parce qu'il voilà mais c'est une cascade de cascadeur en comparaison une cascade d'effets spéciaux tu vois de, de numérique tu vois c'est ce que je voulais dire voilà excusez-moi ouais, excusez-moi de pas avoir je perds mon langage en fait en parlant euh, en, en parlant en de ce
1: ou où, où effectivement tu le vois tomber en plonger euh, en
0: contre-plonger il y a huit axes tu vois c'est incroyable quoi et le mec en fait il se prend bam la caisse dans la tronche tu vois magnifique et, ouais, là, ouais, et là, ouais. je te laisse la réplique.
1: Et là, effectivement, il y a LA réplique du film où. Euh, celle qui se retrouve dans, dans la bande annonce dont on, en parle, on en reparlera après. Mais effectivement, il y a LA réplique du film où euh, il rentre dans la voiture où Kiss David l'attendait. Parce que bon, ce serait dommage d'avoir de l'aide pour. Euh, quand on va interroger des gens.
0: Oui, oui. Et, et Kiss. Mais Steven euh, lui a dit j'ai pas besoin de toi, c'est bon, très bien. Quoi. <rire>
1: Steven. Et Kiss lui dit euh, alors il bah, y en a un qui se croyait invincible et l'autre qui croyait qu'il croyait qu savait voler. Et. Mais bah, ils se trompaient tous les deux.
0: Voilà, magnifique. Et là, tu
1: fais bon, bah, ok, là, je suis un de rentrer dans. La, la, mais la, la, la geste pour de bon quoi
0: voilà et, et surtout en fait là pour le coup c'est vraiment en fait euh, on peut pas le citer tous les jours ça on peut pas dans, dans, dans le quotidien ce qu'on avait dit l'autre phrase on peut mais là celle là on peut pas c'est compliqué quand même tu vois donc voilà et ça c'est là où un seul coup Steven tu vois il monte sur son piédestal et, et nous surplombe tous avec mais son ça, talent, son génie et ça, son, ça vaut le coup d'ailleurs à, à, à ce ouais.
1: moment là parce que cette phrase là elle est dans la bande-annonce mm -hmm. mais ce qui est très intéressant, euh, la bande-annonce tu peux la trouver sur internet évidemment en qualité euh, 480 mais oui, ça bah. se trouve et ce qui est intéressant dans cette bande-annonce c'est qu'évidemment cette réplique elle y est mais c'est que en fait le, le, la bande-annonce à aucun moment ne vend le film elle vend Steven il en était à son troisième film, c'était déjà euh, la, la, la bande-annonce commence et t'as des... Euh, en fait, tu le vois en ombre chinoise euh, avec le catogan qui va bien sur fond rouge. Euh, et, euh, et les slogans, c'est en fait, euh, on dit que Steven, d'abord, il a été... Euh, il a puni ce qui se pensait au-dessus de la loi, qui est le titre du premier Nico. Après, ils disent ensuite, il, il a été... Euh, euh,
0: Art to kill, c'était Il a le été le difficile titre. à tuer. Hein ça, c'est le titre d'échec et mort, mais
1: ouais. Et maintenant, il est marqué. Et, tu fais, et là, hop,
0: t'as la réplique ouais, qui là, sort. C'est même pas... C'est même pas John Hatcher, Nico Toscan Non, non, c'est Steven. Non, c'est
1: Steven. Il ouais. pas du tout devant le film. Il te, il et, en même temps,
0: le et en même temps, comme, il a, comme on l'avait dit hein, dans, le, dans, le, dans le podcast précédent, c'est-à-dire qu'en en fait, lui-même, il aimait bien brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il te fait croire que le mec, il a extradé les chats d'Iran. Il te fait croire qu'il a bossé pour la CIA. Il te fait croire que tu vois, etc. etc. alors, bon l'extraire un chat d'iran ouais, voilà un chat quelque part oh, c'était un chat persan, non c'est un chat d'iran on passe au truc tu vois non non mais c'est voilà c'est Steven en fait qui est un petit peu en fait floutait les lignes comme ça donc autant dire que oui effectivement mais c'est aussi euh, je pense euh, euh, on va dire si on parle sérieusement, parce qu'on en fait, on n'arrête pas de faire des blagues et je sens que tous les cégalophiles vont nous taper dessus là, tu vois. Oui, sais, film, mais normalement ils sont censés le savoir, tu vois, sauf ceux qui tombent par hasard sur nos vidéos. Euh, le truc c'est que c'est que pour parler un petit peu sérieusement du bonhomme, euh, c'est aussi le truc qu'il a complètement limité lui, hein, c'est-à-dire que en gros, euh, à part à part jouer lui-même, et en fait tu prends Steven et tu le mets dans la rue, tu le prends Steven, tu le mets sur un bateau, tu le prends Steven, tu le mets dans un dans un dans un train quoi. Bon ça reste Steven quoi, tu vois. Donc du coup effectivement c'est pas Marlon Brando quoi.
1: Non, mais bon tu vois ça, ça a très bien marché pour Charson Alors... qui est un, un comédien assez limité aussi, hein. Si tu sais ce que tu sais faire, le truc c'est que sur il y a quelques trucs. Ouais, puis la distinction,
0: la grosse distinction avec Arnold aussi, c'est qu'il allait chercher des réalisateurs. Voilà, c'est ça. Sauf le respect pour Dwight Little, évidemment, quoi. C'est pas. C'est pas James Cameron. C'est un réel
1: efficace, ce qui est déjà pas mal en soi. Comme tu l'as dit, Bruce Malmuth il était pas au niveau de Non,
0: c'est clair. Et d'ailleurs, même, enfin, Bruce Malmuth, pour la petite anecdote, le réalisateur d'échec et mort, c'était celui qui s'était déjà fait lourder par Stallone sur les faux apparemment, la rumeur très insistante voudrait que ce soit Stallone qui réalisait. 80% des faucons de la nuit. Donc bon, euh, certes, le gars est resté pour des, des histoires de, de guildes de réalisateurs, il est resté, il est resté comment dire, euh, au générique. Mais après, euh, et ce qui lui a fait une petite répute dans le cinéma d'action, mais après, bon, voilà, quoi. Enfin, Échec et mort parle pour, euh, pour lui. C'est un peu plus Z, on va dire, euh, Échec et mort. Là, Désigné pour mourir, c'est un peu plus carré, quoi. C'est un peu plus, euh, plus dynamique. Je trouve que Steven, il la donne un peu plus aussi, tu vois. Donc euh, voilà, euh, en fait, toute moquerie mise à part. Reprenons, <rire> toutefois, tu vois, parce qu'on arrive quand même après cette scène. Est-ce qu'on saute les scènes de drama, tu vois, en fait, on, on a dit ce qu'il y avait à dire sur ça, tu vois, ouais. on en arrive quand même à cette scène qui est pareil, une, enfin pour moi, le clou du film, quoi, tu vois, c'est la scène dans la bijouterie, quoi, tu vois où là, en fait, c'est carrément, mais c'est le fait, alors déjà, c'est le festival à la VF, quoi, c'est la VF à la saucisse, quoi, tu vois, tu peux pas, enfin, c'est on y va, quoi, tu vois, donc, tu commences par
1: cette grande enfin je pense que c'est une phrase honnêtement immortelle euh, que Shakespeare lui-même aurait aimé avoir écrite
0: ouais. qui En est français,
1: étoile blanco je vais te faire
0: bouffer ton cul voilà et le mec saute sur Steven, et Steven évidemment lui. en fait ça marche pas tu Steven vois lui parce lui que t'as beau lui sortir lui. cette phrase normalement il faut, faut assumer derrière <rire> le mec il su rien du tout il se fait envoyer dans un, dans, 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 dans un truc de bijouterie alors juste dans la
1: bijouterie il y a effectivement une scène de poursuite où euh, Dwight, Dwight H. Little bon pas vraiment timide avait dit que parmi ses influences et ses inspirations pour cette scène il y avait euh, il y avait donc euh, Anch connection Anch
0: connection oui. <rire> oh Ouais, ouais. Oui, bah après, j'imagine que voilà, euh, c'est, enfin, les mecs, en fait, ils vont citer French Connection, Bullet, euh, ce genre de truc quoi, tu vois, mais, mais après, là, ça reste a, une scène d'action. Il euh... y a un
1: truc que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que très souvent, c'est pas une très grande scène de, de poursuite, loin de là, bon, elle est fonctionnelle, quoi, euh, mais il y, y a un truc souvent dans les, dans les scènes d'action, c'est que, bah, il tourne évidemment dans le désordre, et quand tu commences à avoir des scènes où il y a des coups de feu dans la voiture, euh, des, des, des feux qui pètent, ou des, euh, des pare-chocs qui s'enlèvent, ou etc., etc., souvent, euh, au, au fur et à mesure de la poursuite où il la monte, t'as des faux raccords de partout. Et là, euh, de façon assez étonnante, quand il y a deux impacts de balles, il y a deux impacts de balles, quand il y a trois impacts de balles, ils se trompent jamais. Ils ont vraiment tourné en continuité, ce qui prouve bien que, mine de rien, ils avaient dû découper un peu la scène, quand même.
0: C'est très documenté. Ouais, bah attends, ouais, je... C'est un film qui est très documenté. C'est presque un documentaire, le film. Hein. Euh, en... <rire> il y a que Steven qui est un petit peu bigger than life dedans, c'est tout. Le reste, c'est très, très réaliste. Et donc, en fait, euh, tous les hommes de Screwface se retrouvent dans cette bijouterie, puisque c'est enfin Steven qui les poursuit avec caisse David, le pauvre caisse David qui doit envoyer un coup de crosse de, de fusil à pompe histoire de dire qu'il est, qu est dans la scène et c'est Steven qui fait tout le reste et alors là c'est Steven, euh, Steven le magnifique quoi. donc il arrive, Blanco je vais te faire bouffer ton cul non, tu vois, il, il le balance contre la fenêtre T'as un autre gars, moi j'adore aussi, c'est une de mes préférées, même si c'est plus simple, si c'est plus direct, tu vois, euh, moins poétique, tu vois. Il y a crève ordure de merde, <rire> moi j'aime beaucoup, parce que en plus il y a un jeu, tu vois. Et là les mecs ils le disent tous comme des blancs, mais comme des blancs euh, limite de Montréal, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est les mecs enfin, en ils fait. Ils pas l'accent québécois. <rire> enfin, non, euh... non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment plus blanc que blanc, quoi, tu vois. Euh, crève ordure de merde. Bah, mais ils mais sont là comme ça mais côté c'est
1: vrai que dans la VO ils ont tous un accent euh, jamaïcain à coupé au couteau, ou parfois tu fais.
0: Avec des expressions parce que. N'empêche, dans cette scène-là, euh, Blanco, je vais te faire vous bouffer ton cul. Euh... <rire> c'est la dénomination officielle de la scène. Dans, dans cette scène-là. Le mec dit se boy, tu vois, se boy ou je sais pas quoi. T'sais. Donc en fait, tu, 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 effectivement, c'est du, du slang jamaïcain euh, que, bon, euh, qui nous dépasse un peu. Enfin, moi, en tout cas, je comprends pas la moitié de ce qu'ils disent, mais le truc, c'est que, que parce que c'est du dérivé de l'anglais, euh, tu vois, etc. etc. quoi. Et, euh, et euh, bref, hein, donc effectivement, ils avaient peut-être. Mais en même temps, en fait, euh, je pense que pour beaucoup de cinéphiles euh, du cinéma d'action, euh, tu vois, euh, euh, français, bah cette scène, euh, la elle est littéralement, euh, tu vois, euh... mythique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mythique, c'est le terme. Oh, je pense, le terme hein. Et donc, ils les défoncent tous parce que, en plus, c'est encore une fois, c'est parce que Steven. C'est-à-dire que Steven, en fait, c'est Steven déjà. Jusque là, le quoi. mec, c'est un grand échalas, là, d'un mètre 90, tu vois. Euh, il sait pas quoi faire de ses jambes, il sait pas quoi faire de ses bras. On l'a vu quand il court, il court encore d'ailleurs sur cette scène, c'est absolument incroyable, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il y a Steven et il y a Laura autour. Parce qu'il y, y a lui, et il y a les, la façon dont les autres réagissent. Et donc là, tu as tous ces mecs-là qui ont la trouille, tu vois. Et à un moment donné, ils vont pour s'échapper, puis ils se retrouvent coincés contre un mur. Allez, le mec lui dit, tu vas pas me faire croire que tu as peur de ce mec. Allez, tu vois. Et, et en fait... Laura Steven parle pour lui, tu vois, lui il marche tranquille, c'est littéralement c est, c est Michael Myers, tu vois, il s'en fout, tu vois, il arrive et il les défonce, tu vois, il n'y a pas une goutte de sang sur sa tronche, rien, tu vois, à un moment donné il y a un mec qui, qui l'attrape, qui, qui lui pète la tête contre un truc je crois, mais c'est pour rire quoi c'est ouais, rien assez ça assez ça ricoche sur lui quoi se qu sont trompés au montage ils ont <rire> <directement> la <là, normalement, rire> peu... merde il y a un problème et tout qu'est-ce qui s'est passé Steven allez c'est ça vous êtes sûr Il <rire> y a un truc qui va pas quoi et donc en fait tu aux Oscars ce soir là voilà tu as cette scène absolument géniale là, où tu as un mec qui lui dit je vais crever la meuf tu de la prendre otage etc et Steven fait j'en ai rien à foutre si je la connais pas non mais incroyable cette scène pour moi et en plus comme 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 je trouve qu'il a un petit faux air de Jacques Chirac en fait tu vois un peu ah ouais tu avec les cheveux en arrière et tout comme ça Je fois c'est y a une espèce de mélange absolument tu vois Formidable qui se, qui s'opère là dedans pour pour le cinéphile français de 13 ans hein, quand j'ai vu le film en <rire> salle <'il rire> tu veux le cinéphile français de 13 voilà, ans, voilà, ouais, deux, ouais. Qui, qui regardent le truc et qui font donc moi euh, euh, qui font oh, il y en a quel, quel homme c'est Star... vrai quand même quoi il y en a c'est Star Wars j'accepte voilà c'est ça quoi j'accepte tous les tous les films d'un homme aussi beau que lui quoi voilà donc euh, donc, euh, donc donc il, donc il défonce le gars avec euh, qui prend la nana il pète des bras oui. parce que ça il faut le dire
1: c'est ah ouais, c'est le, le film où il pète absolument euh, tous les bras, <rire> des ouais. bras, des jambes, des cervicales, c'est-à-dire qu'il colonnes ouais. des
0: colonnes vertébrales, enfin, il et, va à fond. C'est génial parce que tu as encore des mecs qui jouent, par exemple le mec qui se prend une crosse là, tu vois euh, le Jamaïcain qui se prend un coup de crosse en fait par Akese David, il a le bras comme ça, <rire> c'était dans la scène quand il s'est éclaté. Donc parce que tu vois enfin réaliste encore ah oui. une fois documenté, tu vois euh, voilà quoi. Donc cette scène elle est absolument géniale quoi. Enfin c'est la meilleure scène de l'histoire du cinéma, je pense qu'on peut le dire en tout cas qui est sortie euh, euh, en juillet 1991 en France
1: <rire> voilà. c'est quel jour le jour précis
0: ah je sais plus le 24 juillet c'est la meilleure scène du 24 juillet c'est la scène du 24 juillet 1991 mais peut-être que c'est pas la bonne date hein, je me rappelle plus exactement quoi euh... espérons juste que JFK ne soit pas sorti le même jour sinon on aura la ridicule JFK ouais. non il est sorti quelques mois bon, après enfin oh.
1: <rire> faut faire de la place à Steven ah, non, place. mais
0: c'est clair tu vois on sort pas n'importe quoi quoi euh... donc voilà est-ce qu'on peut vraiment est-ce que le film se rattrape après cette scène il y a encore quelques moments c'est vrai qu'étant ton que c'est le pinacle c'est voilà. le climax,
1: c'est la scène euh, voilà. derrière euh, quand il. Bah, vont... la, la,
0: la scène, le, quand, on, quand on, encore une fois, on, un, 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 un ami auditeur a parlé de gestes cigaliennes, comme tu l'as dit, tu vois, c'est la geste cigalienne absolue. Oui. Cette scène, c'est, euh, tu vois, il y, y a y ça, il y a. Et après, en fait, il y a Justice Sauvage où il, <rire> où il rentre dans le bar, là, il pète la gueule à tout le monde, absolument pour rien. Euh,
1: c'est dans Justice Sauvage où euh, le, son nom apparaît alors qu'il est filmé à travers ouais. à Paris, c est c est un paroisse pété.
0: Formidable. Ça, c'est un plan incroyable. C'est fait... génial, tu vois. Non, mais il y, y, y a une iconisation absolument comment dire, démentiel pour euh, ce qu'il y a de Steven Seagal. Non, pour ce qui est Steven Seagal. Pour un peu de respect. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que euh, la... la...
1: On va dire c'est un film d'une heure trente, hein, à peu près. Euh, la, la, la première heure, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante et vivante que la seconde, où en fait, tu dois avoir de la pétarade beaucoup plus classique, entre guillemets.
0: Ouais, ouais c'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment donné, on lui, on lui, euh, donc le gouvernement lui file un peu de, euh, comment dire, de, de matos, là.
1: Avec Kevin Dunn, hein, encore une gueule. Ouais, voilà. Euh, il euh, et
0: qui, euh, donc, il se retrouve avec un flingue, euh, avec un silencieux, etc., etc. Donc, il y a séquence d'infiltration.
1: D'abord, il y a la séquence montage, où ils essayent les flingues avec, euh, avec, voilà. euh, avec une bonne musique j'aime James Hunt Award qui se prend pour... Euh, pour... <rire> ah bah voilà. palais,
0: et, et, et c'est euh, une scène à la Rocky Parce qu'en fait ils font ça sur un gros bout de barback tout quoi tu vois et je suis sûr que c'est une référence en plus tu vois et en fait t'as as qui tire comme ça en fait avec son truc quoi et qui c'est quoi la phrase vous êtes d'accord on n'entend rien on entend que la culasse quoi tu vois mm -hmm. donc euh, voilà pareil c'est magnifique euh, oui. après il y a l'opération comme on peut pas nous en vouloir hein. c'est à dire que nous en fait tout est magnifique dans ce de toute façon donc voilà euh, et donc en fait t'as la scène où ils partent en Jamaïque il trouve une nana euh, qui était plus ou moins liée à Screwface. Euh, il le repère là-bas, grâce à elle, ou je sais pas où pas bah, ouais, Je vais juste
1: faire une toute petite digression ici. Parce il y a Attends, quand même il parlait
0: parler tout... de drama, vas-y. Ah
1: bah oui, euh, ouais. je, vais, je vais parler de choses sérieuses, bon, un petit peu de temps en temps quand même. Dans cette scène-là, en fait, il y a euh, Jimmy Cliff oui. dans, la, euh, euh, dans, dans, la scène, dans la scène où il rencontre l'ex de, de Screwface. Et Jimmy Cliff, ce qui est intéressant, c'est que pour le film, il a écrit deux chansons, donc qui sont vraiment des chansons originales, dont une avec Steven Seagal dont ils ont coécrit les paroles, donc effectivement, quand on écoute les paroles, alors bon, il y a des mots pareils, des mots en jamaïcain, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il euh, y a aussi, euh, il dit carrément Screwface, t'as déconné, donc ce soir tu vas mourir, tu vois. Les paroles de la chanson elles même Jimmy Cliff est en train explique de. Explique le film, t'sais. Explique <rire> à Screwface que bah, Steven Seagal a le buté, quoi.
0: Bah, franchement, il leur envoyé, peut-être que Screwface se serait barré, tu il leur a envoyé la chanson, tiens, j'ai écrit un truc pour toi, j'ai fait une mixtape, tiens, voilà, tu vois. Coécrit avec Steven. Ouais. John Crow, elle s'appelle la chanson et c'est vraiment coécrit avec Steven. C'est ouais.
1: Steven qui faisait de la guitare puisque Steven est un guitariste émérite. Nous reviendrons là-dessus peut-être dans un autre épisode. Guitariste mais, euh,
0: émérite. Euh...
1: De toute façon, il est tout émérite. Ouais, est clair, est clair. Devant, émérite.
0: Non mais encore une fois.
1: Et, euh, et donc euh, suite à cette scène, effectivement, euh, Lana leur euh, dit où est ce et donc il y a l'opération Commando le soir où euh, ça y, ça défend, Où on investit euh... une
0: villa. C'est ça. Ce qui est quand même un truc. Sympa pas? Il faut toujours investir une villa dans les films d'action. C'est-à-dire, ça, ça, on le fait plus assez aujourd'hui. Et, euh, donc là, ça, c'est plutôt cool. Et c'est très, euh, furtif, hein. dans la limite, on est dans Splinter Cell, quoi, tu vois, et tout, quoi. <rire> mais, non, mais, si ce tu dis, tu un bah, quoi, tu, tu emballes un tout petit <rire> ça, peu. Non, parce mais... qu'à la,
1: la troisième personne, tu es au silencieux. <rire> Après, il y va comme d'hab, à grand coup de pêche dans la gueule de cervical et et, évidemment, à...
0: évidemment, parce qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas renier sa propre nature. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le mec au début du film, il essaie de nous faire croire qu'il part à la retraite. Quoi. Mmh. Donc, non, non, non.
1: Bah, c'est un, un retraité plutôt heureux euh, dans l'ensemble.
0: Oui, voilà. c'est à dire qu'il fait son travail, quoi, consciencieusement. Quoi. Euh, il repète des bras, mm -hmm. il repète des jambes, mm -hmm. euh, et il se bat alors, dans, dans une scène qui est pas, moi je trouve pas terrible. Pour le coup, c'est vraiment la scène d'action la plus, euh, comment dire. Euh... Un peu moins la scène. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est Steven avec un katana, tu vois. Et en fait, en gros, il se bat contre Screwface, donc.
1: donc le katana, c'est pas. C'est la scène d'après Ouais, je crois que c'est la scène de
0: fin, hein, le katana. Mais il coupe la tête à ouais, sais, ouais. avec quoi
1: bah, Je sais pas, euh, à main nue. <rire> Là, le mec, j'ai
0: revu le film hier. Ah, mais il y a trop, trop d'émotions en fait. C'est ça voilà. On avait dit que c'était un film complexe. Ouais, coupe la tête de Screwface. Ouais. Là-dessus, voilà. là, là on est d'accord. C'est normal. À partir du moment où
1: t'as as buté le bad guy du film, qu'est-ce que tu fais Tu lui coupes la tête pour voilà. emmener, pour ramener la tête en avion. Hein, parce que ça passe tranquille aux douanes. Et arriver. <rire> euh...
0: Ouais, mais c'est Steven. Il a sorti son, sa carte du super FBI. Euh... Je suis, je suis, je suis je FBI DEA. De, de okay, ok, passez monsieur.
1: Vous voilà. avez une tête. Tout va bien. Ok, super. Donc mm -hmm. il il mais qu'est-ce qui pue là Il retourne à Lincoln et il sort la tête devant les Rastas qui, du coup, disent bah, bah voilà on a perdu notre chef et non et, euh, et non et non, euh, et non parce que fait enfin, c'était la scène de Johnny là qui expliquait c'est un, un peu comme un serpent si tu leur coupes la tête bah, c'est foutu ils font plus rien et enfin une hydre c'est vrai euh, qu'elle euh, sert à quelque et, chose et euh, t as, t as cette exposition et euh, du coup effectivement non parce que c'est là qu'on apprend que euh, ce n'est pas n'est pas euh, le personnage euh, mystique que nous a vendu pendant quelques secondes mais bel et
0: bien qu'il a un jumeau et donc quand il finit par avoir un combat au katana pourquoi au katana parce que Steven Seagal Japon voilà, Bah oui tu sais, Voilà tu sais Tac tac Tu vois association de mots clés Tu vois Et euh, qui est une scène un peu molle Mais Mais yeah. il fait des roulades Donc le truc en fait Si tu veux C'est qu'on ne, ne dira pas Tu vois Que Steven ne faisait pas des choses avant Tu vois Parce que mine oui. de rien En fait si tu veux c est, c est, En fait c'est ce que je disais On n'avait plus l'habitude c'est à dire qu'à un moment Steven, il est tellement il se lève même plus pour se battre, tu vois, il est, il est assis dans il y a littéralement des scènes d'action, il est assis. Alors moi je te dis, à, à la fin de carrière, j'ai
1: l'habitude parce que depuis 2000, j'en ai vu deux puis j'ai fait, je vais arrêter là en fait, donc tout tu la fête après.
0: Toi euh... t'es un homme du passé, tu restes dans, euh, tu vois, dans le. Dans
1: J'aime le... Euh, le, le vrai Steven, euh, ouais. pas, 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 pas le, le, le double Steven qui l'a remplacé.
0: Le gros patapouf. Oui. Son jumeau. Son, le, son... Le, le jumeau de Steven avec un. Non mais et et qui nous amène à cette cette punchline. Bah, qui nous amène
1: déjà euh, à une scène qui ne ferait pas tâche dans un point overkill de, euh, de, euh, de stéroïde l'émission. Oui. Parce que, quand même, il lui, il, lui, il lui défonce la, la tronche au katana, puis il lui pète les cervicales, et pour, pour être sûr de bien finir, il l'empale dans un ascenseur.
0: Il le jette dans, de, du haut d'un. Dans dire dans, dans une cage d'ascenseur, il le jette en fait dans le couloir, comme ça, et le mec atterrit sur, sur un truc où il s'empale, et, et là, et ça, 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 ça réplique culte. J'espère que c'était pas les triplés. Voilà. Et il le dit d'ailleurs de manière totalement euh, neutre aussi, parce que Steven est la neutralité absolue, mm -hmm. quoi. Donc voilà, il le dit complètement neutre. Et je pense même que en fait pour lui, c'était pas une blague. Tu vois, donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire qu'il ne qu Je pas tout... faire ça tous les En fait, c'est un peu Marie-Pierre Cassette, suite. tu vois, qui dit Je vais pas faire ça tous les jours, quoi. <rire> tu vois, c'est un peu le truc à la référence de vieux, évidemment, mais ouais, quand de, même. Fait, tu, tu vois. de vieux. Vous euh... de vieux vous euh... de temps pour la comprendre. Mais ça se sent, en fait. On sent qu'il était un petit peu, comment il prévoyait une suite. Il y avait un troisième frère Peut-être. Ah eh oui, parce que c'est. C'était hein, bah, il... pas mal, quoi. Mais. mais euh... Steven,
1: à l'époque faisait pas de suite, donc. Euh...
0: Non, à parler Siege. Euh...
1: Bah oui, que, que, quasiment
0: bon. Et euh... après, il a fait une suite à l'affaire Van Aken, donc. Voit... Il a fait une suite à l'affaire Van Aken Bah oui, c'est pas bah, bah, alors... nul, faut que j'en fasse un deuxième Ouais, ouais, mais en fait, il y a une suite, mais alors je me rappelle plus c'est quoi le titre, euh... mais c'est une suite à l'affaire Van Aken. Oui. D'accord, ok, non merci. Mais il y en a une pour devant, hein. Bon, les gallophil le confirmeront. Euh, et euh, non, c'est surtout qu'il y a son copain euh, qui qui s'est fait tuer donc en fait musique tragique, mmh. Jimmy Cliff tout ça etc. etc. Euh, son copain ça se termine euh, sur une note un peu euh, comment dire. Son
1: copain tellement important qu'on l'a jamais signalé dans, tout... <rire> dans
0: ah non c'est le flic c'est le flic Rasta. Ouais mais ce qui est génial d'ailleurs avec ce personnage là, c'est que tu as quand même une scène où en fait ils ont une conversation quand ils arrivent en Jamaïque avec David et Keith David il fait putain euh, je savais pas qu'il y a autre chose que des, des, des dealers de drogue en fait en Jamaïque. Et là tu fais vraiment, Enfin c'est quoi, quoi cette ligne de dialogue quoi? Et l'autre il fait t'inquiète, tout va bien, tu vois. effectivement on fait ce qu'on peut. <rire> Et là tu te dis, mmm, c est, c est, euh, fallait vraiment mettre ça, c'est vraiment pour... En fait à l'adresse tu vois, des Américains qui ne sont jamais sortis de leur bled. Et vois. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Certes. C'est grand en Amérique tu sais. Voilà, mais quand même. Tu vois euh, c'est là où tu te dis la sophistication la sophistication de l'écriture se perd un petit peu dans ces moments-là tu vois OK dans le dans le drama euh, voilà est-ce est qu'on a vraiment quelque chose à rajouter euh, sur euh, sur ce chef-d'œuvre
1: sur sur le film en soi non enfin je pense qu'on a à peu près fait le tour parce qu'on a globalement décrit à peu près tout ce qui s'y passe avec j'espère un enthousiasme communicatif euh, par contre il y a un truc intéressant qui s'est passé euh, en, en dehors enfin sur le, sur le tournage en fait c'est que c'est la rencontre euh, ce film là euh, c'est la rencontre entre euh, Steven Seagal et son producteur et son producteur, il s'appelle Julius Ernasso. C'est Julius ou Juliane? Ouais, Julius, je crois. Euh, voilà, Ernasso. Nassau. Et, et donc, ils, ont, ils, sont, ils se sont entendus comme laron en foire ils ont monté tous les deux une société de production.
0: Oh, mafieux. Euh,
1: euh, <rire> ils ont monté une société de production qui s'appelle donc Nassau Cigale. Hein, ils n'ont pas cherché bien loin le truc et ça a tellement bien marché qu'ils ont fait globalement 7 films ensemble. Jusqu'au jusqu début des années 2000, où en fait, euh, bon, ils, ont, ils ont commencé à, à moins s'entendre parce que l'un disait euh, Oui, Steven, tu me, dois 3 tu me dois 4 films. Et Steven répondait Non, mais toi, tu me dois 3 millions de dollars. Bref, normalement, quand on arrive dans des, dans des circonstances comme ça où ton partenaire avec lequel tu travailles ça se passe pas bien, bon bah tu dis on va on va s'arrêter là. Mais pas dans la vie de Steven Seagal. Dans la vie de Steven Seagal, son producteur, Julian Erna, Julius Ernasso, donc un homme bien sous tout rapport, a donc contacté ses potes. Et ses potes, c'est la famille Gambino. Alors pour Si vous ne le savez pas, dans les années 70 et 80, euh, en, à New York, il y avait cinq grandes familles. Vous pouvez taper cinq familles sur Wikipédia, c'est la première réponse que vous aurez, c'est de dire l'importance de, 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 de ces cinq familles qui contrôlaient la mafia américaine et particulièrement new-yorkaise. Et donc, il a appelé la famille. Talo-américaine. Hein. Et donc, il a été, euh, il a été contacté ses potes de, 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 la famille Gambino pour qu'ils aillent voir Steven et qu'ils le fassent chanter, quoi. En gros, en lui disant, euh, gars, t'as une famille, euh, gars, tu nous donnes de l'argent, tu vas nous donner de l'argent. Steven, ni, ni deux, au début, bah, il dit, non, mais, euh, euh, on va se calmer, les gars. Bon, parce que là, je pense que Steven, il la ramène un peu moins quand il a les gars de la, de, de la mafia en face. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, Steven, parce que c'est, arrivé plusieurs fois, il a fini par aller voir une autre famille, qui était la famille Genovese, en leur, en leur disant, bon, écoute, euh, vous pourriez pas intervenir juste, mais en tant que juge de paix, hein, pas pour déclencher. Neutre, de... quoi. Neutre, comme <rire> moi. Voilà, voilà, comme ouais. moi. Et euh...
0: juste trois bras, quoi.
1: Et donc, la famille Genovese Ça a essayé d'intervenir. Ça n'a pas marché, puisque Julius Nassau voulait Vraiment son argent. Conclusion simple, euh, on pourrait croire que c'est tellement gros que c'est pas vrai, sauf que c'est tellement vrai que Nassau il a plaidé coupable, qu'il a fait un an de prison pour tentative d'extorsion. C'est aussi ça la vie de Stevie. D'ailleurs,
0: en fait, il me semblait que c'était à cause de leur Bisbee en fait qu'il y avait une problématique qui était liée à comment dire au fait que une Seagal pouvait pas apparaître dans les parce qu'il voulait pas faire ça avec euh, les mecs de Millennium. Ah ça c'est possible, je, ça, je ne sais pas. Voilà, et c'est lié à Nassau, je crois en plus. Alors je n'ai pas exactement les, les comment dire tenants et agressifs. Euh...
1: Nassau a beau avoir fait de la prison, c'est pas un un petit producteur, hein. c'est déjà il a produit cette Steven Seagal, mais il a un, probablement son titre de gloire qui est d'avoir produit Narc de euh, de Joaquin Donc il a, il a il a quand même fait des films qui sont relativement importants. Ouais, gros, le Titre
0: de gloire qualitatif, tu veux dire ouais, qualitatif. Ouais, euh, Oui, qualitatif. Parce que euh, je pense que non, est, il est sur euh, il était sur Under
1: euh, Oui, oui, oui. Bon,
0: vois, le titre de gloire qualitatif. Plus, euh, non mais c'est non mais c'est surtout un plus gros film, on ouais. va dire. Si tu veux. Lui, si on parle en termes d'argent pour un producteur, quoi. Très bien. Euh... c'était voilà, l'anecdote ouais, de, de
1: la vraie vie de Steven Seagal, qui a toujours donc mélangé le le vrai, vrai et le faux, le vrai, la fiction, <rire> pas voilà. le faux, la fiction. La fiction hein. ouais. Mais la fiction, mais... rattrapé où
0: commence la réalité ou où, 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 où s'arrête la fiction, tu vois bah, L'extorsion
1: par la mafia dans la vie de Steven voilà. Seagal, c'est pas de la fiction, voilà. c'est un fait.
0: C'est très très dur à tout ça. On, on sait pas. Hein. Tu vois, il faut pas, faut pas. Tu, 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 tu juges promptement, monsieur charpentier. Quoi. Ça arrive
1: parfois. Voilà.
0: Bon. Ben
1: voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce, de ce grand euh, grand grand film du cinéma. La question, c'est de
0: savoir à quel à quel film exactement on s'arrêtera. C'est-à-dire sur Steven, si on continue en fait. Euh, je sais auquel. À, 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 à raison d'un par an, hein, on va dire, parce que tu vois, il faut pas non on plus. On euh, trop vieux, euh, gars. Bah, non, ça dépend, tu vois. Regarde Steven, euh, les, les, on va dire que le Steven s'égale euh, tu vois. Euh, le vrai. Le, ouais. Ça s'arrête à peu près, on va dire. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur euh, Je sais pas, moi, euh, tu vois. Euh, euh, comment ça s'appelait euh truc en prémission Alcatraz. Bah justement, je sais que toi c'est celui sur lequel tu aimerais t'arrêter, mais moi... Je
1: bah es c'est un peu, le, un peu le
0: dernier qui est sorti en salle, limite,
1: mais, euh, hein mais, euh, mais tu, tu pourrais aussi considérer à un moment ou à un autre de ne pas tous les faire avec moi, faut voir. Euh, en attendant, pour l'instant... Euh, c'est vrai, c'est
0: j'ai un autre, il y a Yannick aussi. Ah là, mais a le a... problème avec Yannick, c'est qu'il les a toutes faites dans son émission, donc en fait au bout d'un moment, le truc c'est que... Est-ce que tu ne ouais. crois pas que, par exemple, regarder le truc
1: Alcatraz, ça ne lui fera pas plaisir, tu
0: vois je pense que même Justice Sauvage, tu sais qu'il y a un auditeur Mmh. Euh, qui est venu nous voir à la sortie d'une euh, séance et qui m'a demandé quand est-ce qu'on faisait une séance capture mag avec euh, sur Steven Seagal quoi.
1: Ok. Et là, je me suis dit va ah, mais alors
0: facile à rentabiliser. Mais... Alors le mec il m'a interloqué parce que je me suis dit mais euh... en fait est-ce qu'il y a des gens qui vont venir faire ça tu vois Et je me suis dit j'ai réfléchi un petit peu. y a des peu. DCP pour ça. Ouais ou des, des copies 35 hein, on peut trouver tu vois, en ou VF. Des copies 35 en VF hein, ça, ça je pense que tu trouves tu vois. Euh, et je me suis dit si on en fait un. Faut quand même euh, aller chercher le Kubrickien, quoi. Tu vois, le film qu'il a réalisé, quoi. Tu vois, terminé. Bah oui, voilà. Et là, c'est vrai que ça pourrait être assez festif. Bon, on va faire 12 euh, 12 dans la salle, mais euh... c'est possible. Et puis ouais. de toute façon, euh, les autres... 12 pelots qui comptent.
1: 12 ouais. pélos qui savent. Voilà. C'est encore mieux que ceux qui comptent. Ils savent. Et, euh, et si on continue notre, notre euh, œuvre, Steven Sigalien il faudra qu'on fasse l'impasse euh, sur le Patriote, parce que je vois vraiment pas qu'on pourra dire sur ce film qui est vraiment tout pourri. C'est vrai. Fera, hein, mais, euh... Ouais,
0: c'est vrai. Mais là, c'était, c'était, il était mal barré là là il y avait un problème tu vois, bêches, on sentait que ouais on sentait que si tu veux euh, je pense aussi divorcer il y a un truc euh... divorcer pour la victime. Euh, ouais ça allait ça. pas trop dans sa vie quoi tu sais, il était un petit peu dépressif et en fait il s'est dit bon tu vois. mais dans l'intervalle il cas, avait même cas, pas, un... pas envie de casser des bras dans celui-là ça se voit et tout tu avait envie de rien
1: faire non c'est justement ça ça commence
0: bah, il monte moment... à cheval quand même hein. tu crois il est pas doublé ah, ouais peut-être on oh, marque t'as raison non parce que là là il est un peu doublé dans des niveaux, notamment la scène où il se prend une bagnole dans le cul au début... Ce qui est logique, pour le coup. Ouais, mais bon, c'est-à-dire que c'est quand même très difficile de doubler Steven. Donc, en fait, du coup, ça se voit quand même. Tu vois que le mec, il ressemble pas à Steven, tu vois, il a même pas un catogan et tout. Bref, voilà, quoi, tu vois. Mais en fait, ça va aller en... Tu vois, au fur et à mesure. Donc, c'est vrai, tu as peut-être raison, il a peut-être été doublé dans Le Patriote. Le Patriote, il n'a rien à voir avec le film de Rien à voir. Voilà, tout à fait. Merci Julien Charpentier. J'ai envie de dire, en fait, euh, voilà, il faut... Merci à toi euh, Stéphane pour une belle invitation sur voilà, ce beau film, quoi. On va continuer, euh, on va faire un spin-off de notre grande œuvre, en fait, puisque le prochain film dont on va parler, c'est le prochain film de Dwight Little. On est comme toi ça. et moi ensemble, euh, pour une raison euh, différente, ceci bon, étant marrant, dit, Voilà, bon, en tout cas, voilà, euh, pour rendre hommage à, à comment dire, à puisqu'on va parler de Rapid Fire, donc on se retrouvera à ce moment-là et puis euh, euh, voilà donc merci Alain merci à la technique euh, qui, euh, qui nous coupe qui nous reprend qui nous cite qui nous tu vois qui qui fait tout quoi qui est même à une espèce d'allure un petit peu de comment dire de, de méchant de Rastakov dans dans euh, comment dire euh, désigné pour mourir je l'ai dis quoi voilà euh, merci à tous ceux qui nous suivent pour euh, pour nous suivre en fait les réseaux sociaux habituels euh, les euh, comment dire euh, les, les petits coins champignons habituels hein, le Tipeee, <rire> le qui se vengent que <rire> ça fait mal euh, toi bah oui c'est les coins fait. champignons quoi est tu vois les hein, <rire> <c> <rire> voilà donc les petits coins champignons habituels Qu'est-ce qui bang bang twitter euh, facebook facebook je suis plus dessus donc en fait c'est Alain qui gère donc si, si jamais il vous, 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 vous répond Traviol, c'est Alain mais bon ce que je vous ai dit c'est <rire> Alain non mais Alain c'est le, le screwface quoi euh, à nous quoi et, et voilà j'ai envie de dire euh, arrêtons sortons de scène tu vois merci à tous